0: 우리가 인생을 살다 보면 파티에 참여하는 경우들이 있습니다 그리고 우리가 참여했던 어떤 만찬이나 파티가 잘 진행이 되면 대체로 그 영광은 파티를 주최한 주인에게 돌아가는 것이 보통이죠 그것이 상식입니다 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 성경 본문에 보면 이 파티에 전혀 초대되지 않았던 한 불청객 여인의 파격적 행동이 예수님에게 칭찬을 받는 장면이 오늘 본문에 등장합니다. <웃음> 성경은 이 여인을 가르쳐 죄를 지은 한 여자 이렇게 기록합니다. 하지만 성경학자들은 거의 이의의 여지가 없이 아마도 이 여인이 그 동네에서 소문난 창녀였을 것이다 라고 주정을 합니다. 우리가 복음서를 읽어보시면 예수님과 언제나 적대적 관계를 형성하고 있었던 그룹 가운데 하나가 바리세인들입니다. 그래서 바리세인과 예수님 사이의 그 대화와 갈등적인 장면들이 여러 곳에 등장하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 하지만 모든 바리세인들이 예수님에 대해서 그렇게 공격적이고 적대적인 것만은 아니었습니다. 바리세인 중에도 예수님에 대한 어떤 호의를 갖고 또 예수님의 메시아 되심을 정말 진지하게 알아보고자 한 그런 구도자들이 존재했습니다 오늘 본문에 등장하는 바리세인 그의 이름을 시몬이라고 기록하고 있죠 이 바리세인 시몬은 아마도 그런 사람 중에 한 사람이 아니었을까 생각이 됩니다 자 그가 이제 예수님을 자기 집 만찬 파티에 초대했던 것입니다 아마도 예수님이 정말 어떤 분인가를 진지하게 알아보고자 하는 그런 마음이었을 것입니다 자 본문 36절을 주목해 보십시다 같이 읽겠습니다 36절 다 같이 시작 한 바리세인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 이에 예 바리세인의 집에 들어가 앉으셨을 때 그때 초대받지 않았던 불청객 여인이 등장합니다. 바로 그 동네의 소문난 창녀였습니다. 그녀의 등장은 이 파티를 긴장시키기에 충분했고, 적극적으로 이 여인의 행동은 모든 사람의 시선을 끌었습니다. 자, 이제 37절과 38절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리세인의 집에 앉아 계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 그 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입 맞추고 향유를 부으니 자 이때 이제 아마도 바리새인이었던 시몬은 율법의 규례에 따라서 부정한 여인과 접촉하는 것 자체를 부정하다고 생각했던 그는 자 예수님께 접근하는 이 여인을 받아주시는 예수님을 보고 아마 굉장히 못마땅한 표정을 아마 지었을 것입니다. 자 이제 이 장면을 한번 본문을 통해서 직접 우리가 주목해 보십시오. 자. 예수께서 상대하지 말아야 할이 여인을 상대하고 이 여인과 오히려 칭찬하는 모습 속에서 전혀 다른 생각을 갖고 있던 이바리새인 시몬의 불평스러운 모습을 바라보시면서 그러나 예수님은 오히려 칭찬을 쏟아내십니다 그가 주인으로서 초청받은 예수님이 왔을 때 자기에게 베풀지 못했던 손님에 대한 헌신을 이 여인이 시몬보다 훨씬 능가하게 헌신했다라고 칭찬을 하시는 거죠 44절이에요 같이 읽겠습니다 44절 시작 그 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되 이 여자를 보느냐 너는 내게 발 씻는 물도 주지 아니하였을 때이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며 세 가지 칭찬을 세 가지. 손님이 올때 보통 유대 나라와 중동의 전통은 발 씻을 물을 준비했다가 손님의 발을 씻어주시는 거예요. 근데 너는 그런 에티켓도 나에게 베풀지 아니했는데 이 여인을 보라 눈물로 내 발을 씻지 않았는가. 첫 번째 칭찬이고요. 그 다음에 두 번째 칭찬은 45절에 기록됩니다. 자 45절 같이 읽겠습니다 시작 너는 내게 입맞추지 아니하였을 때 그는 내가 들어올 때로부터 내 발에 입맞추기를 그치지 아니하였으며 역시 이스라엘을 위시한 중동지방의 손님 맞이 습관 중에 하나는 이렇게 볼에다가 이렇게 키스를 하는 거란 말이지 입맞추는 거 너는 그런 예의도 내게 베풀지 않았는내 여인을 보라 자내 발에다가 이 여인을 입을 한 번만이 아니라 계속 내 발에 입을 맞추지 아니했는가 그리고 세 번째 말씀을 하십니다 46절에요 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 너는 내 머리에 감남류도 붓지 아니하였을 때 그는 향유를 내 발에 부었느니라 일반적으로 고급한 손님이 게스트가 오면 어, 머리에다가 감남류 올리브오일을 조금 이렇게 접셔 드려갖고 손님을 환영하는 습관이 있었단 말이죠. 너는 감람 누 올리브 오일도 내가 붓지 않았는데 이 여인을 보라. 그보다 비교될 수 없는 향유. 이 향유를 붓기 위해서는 옥합을 깨뜨려야 돼요. 목이 긴거 아주 비싼 것입니다. 자, 옥합을 깨뜨려 향유를 내 발에 이 여인은 붓지 아니했나 보라. 세 가지 면에서 주인이었던 시몬과 전혀 대조적인 헌신을 어, 베풀었던 이 여인 예수님이 칭찬하신 거예요 그러나 그것이 전부가 아니었습니다 이 여인이 예수님께 칭찬받을 수 있었던 이 여인에게서 주목해야 할 헌신 몇 가지만 더 생각해 보겠습니다 자 칭찬받은 헌신의 이유 그첫 번째는 헌신의 공개성 때문입니다 사실 성경이 가르치는 헌신에는 두 가지 유형의 헌신이 항상 있었어요 하나는 비공개적인 은밀한 헌신 또 하나는 아주 공개적인 헌신 자 비공개적 헌신이라는 것은 예수님이 말씀하신 그대로 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하는 헌신 주로 이런 헌신은 우리가 구제사역 같은 사역을 행할 때 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하라 말씀하시죠 또 개인 기도를 할때 많은 사람이 보는 광장에서 회당 앞에서 거리 한복판에서 기도하지 않도록 조심하라 예수님이 그렇게 말씀하시죠 기도는 매우 사적으로 주님과의 교통을 갖는 사건이기 때문에 그렇습니다 또한 금식을 할때 나는 지금 금식 중이다 아주 인상 쓰고 아주 배고픈 표정을 사람들에게 보이지 않으려고 애를 써야 한다 라고 예수님이 가르치지 않았습니까 이거는 모두 헌신의 사적인 측면 비공개적 측면을 강조한 것입니다 하지만 어쩔 수 없는 공개적 헌신이 필요한 상황들이 있죠 예를 들어서 공예배에서의 기도 공적예배 순서를 따라 기도하는 것 이것은 공적인 모습을 가질 수밖에 없습니다 또 공동체를 위해서 기도할 때 우리가 나라를 위해서 민족을 위해서 교회를 위해서 공적인 행사에서 기도할 때 별수 없이 공개적 성격을 띄울 수밖에 없습니다 또 가장 중요한 신앙 고백을 할때 신앙 고백은 대체로 공적인 성격을 갖습니다 퍼블릭 컨페션이에요자 예수님이 마태복음 10장 32절과 33절에서 주셨던 말씀을 기억하십시다 우리 다 같이 읽겠어요 시작 누구든지 사람 앞에서 나를 시인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 시인할 것이요 누구든지 사람 앞에서 나를 부인하면 나도 하늘에 계신 내 아버지 앞에서 그를 부인하리라 헌신은 사람 앞에서 하는 것이다 그래야 그것이 고백이 될 수가 있다 공개적 고백이 될 수가 있다 신앙 고백은 그렇다는 것입니다 과거에 보면 우리의 선배들이 신앙의 핍박을 받고 순교하고 공적인 것이에요 그래서 공적인 고백이었어요 많은 사람 앞에서 예수님을 나는 부인할 수 없다 나는 그분이 나의 주님이시다 시인하고 그것 때문에 생명을 잃어버리기도 했잖아요 또한 우리가 주님 앞에 헌신할 때 많은 경우 그것이 공개적일 수밖에 없는 다른 많은 상황들이 있습니다 왜 그러냐면 그리스도의 인 삶은 본질적으로 빛 대신 주님을 드러내는 삶을 살아야 하기 때문에 그렇습니다 여러분 빛을 생각해 보세요 빛은 빛의 성질상 드러날 수밖에 없잖아요 자, 예수님이 마태봉 5장 14절이야 16절 유명한 산상수원에서 이렇게 말씀하시지 않습니까? 자, 너희는 세상의 빛이라 이 대목을 같이 읽겠습니다 시작 너희는 세상에 동네가 숨겨오지 못할 것이요 사람이 등불을 켜서 말 아래 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이러므로 집안 모든 사람에게 비치느니라 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 아멘. 자 그런 의미에서 오늘 본문에 증언된 이죄 많은 여인 창녀의 헌신의 케이스도. 공적인 헌신에 속한다고 말할 수가 있습니다 그녀는 이미 자기가 살아왔던 그 동네에서 요주의 인물로 찍힌 여인이었습니다 자 이런 여인이 불청객으로 바리세인 시몬의 집에 등장하는 그 자체가 사실은 굉장한 용기를 필요로 하는 일이죠 또저 여자 또 왔다 많은 사람들 앞에 손가락질을 당할 수 있는 그런 상황이잖아요 자 모든 사람이 주목하는 이런 상황 속에서 예수님께 다가가는 거 쉽지 않은 거예요 용기 없으면 못하는 행위죠 그런데 주님 앞에 다가갔어요 그리고 예수님의 팔을 붙들고 흐느끼기 시작합니다 눈물을 흘립니다 그러더니 가지고 왔던 향유를 그 팔에 붓습니다 그리고 그분의 팔을 씻기기 시작합니다 얼마나 담대한 용기 있는 행위이겠습니다 문자 그대로 부끄럼을 무릅쓴 그런 거룩한 용기가 요청되는 헌신이었단 말이죠 물론 바리새인들의 시각에서 볼때 그것은 신성모독적인 행위로 비쳤을지도 모릅니다 아니 저 여자가 감히 메시아라고 불리워지는 저분 앞에 이런 식으로 접근하다니 그런데 그것을 예수님이 밀어내지 않았단 말이죠 이 여인의 이런 고백을 공적인 고백을 받아주시고 있었단 말이죠 무슨 얘기예요? 그 헌신을 아름답게 평가하는 것입니다 그것은 아름다운 공개적 헌신임을 인정하신 것이죠 얼마 안돼 바로 그분 메시아는 하늘과 땅 사이에 저 갈보리 언덕에 그는 벌거벗은 채로 매달려 부끄러움을 당하시는 공적인 죽음을 통해서 구세주와 주님으로 드러나실 바로 그분 그 예수님은 여기 한개날픈 여인의 부끄러워하는 모습 그러나 자기의 모든 것을 부어 그분에게 기름을 붓고 그분을 높이는 신앙 고백적 행위를 주님은 기꺼이 받아주신 것입니다 얼마나 아름다운 헌신이에요 칭찬받아 마땅한 헌신이 아니겠습니까 그 헌신의 공개성 때문에 또 칭찬받은 원인 중에 하나는 둘째로 죄사함의 감사 때문이다 이렇게 말할 수가 있습니다 죄사함에 대한 감사 본문 40절에 보면 자 이제 예수님께서 오늘 이 만찬을 열었던 파티의 주체자죠 시몬에게 식사하다 말고 시몬이 아마 불쾌한 모습을 계속 하고 있었을 거예요 얼굴 찡그리고 그러니까 시몬아 내가 너에게 퀴즈 하나 하겠다 거기서 질문을 던지세요 자그 질문이 40절이죠. 41절 42절. 자 이제 41절과 42절 말씀을 한번 본문에서 같이 보겠습니다. 다 같이 시작. 이르시되 빚주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어. 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었더니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐. 여러분 예수님 당시 한 대나리오는 하루 품삭이에요. 500대나리오는 굉장한 겁니다. 5 0 0대나오는 500날 품삭. 그러니까 1년 이상의 살라리에 해당되는 금액이란 말이죠. 5 0 0대나리오의 빚을 졌어요. 또한 사람 5 0대나리오의 빚을 졌어요. 둘다 갚을 능력이 없어서 주인이 탕감을 해 주었습니다. 그냥 누가 이두 사람 중에 주인을 향해서 더 감사의 마음 사랑의 마음을 가졌겠느냐 예수님의 질문이에요 뭐 대답은 명확하죠 자 43절 별수 없이 시몬이 대답합니다 같이 읽습니다 43절 시작 시몬이 대답하여 이르되 내 생각에는 많이 탕감을 받은 자니이다 이르시되 내 판단이 옳다 맞다 더 많이 탕감을 받은 사람이겠죠 내 대답이 옳다 자 이제 48절에서 그리고 이 여인을 향한 주님의 선언을 들어보세요 뭐라고 말씀하세요? 다 같이 48절 시작 이에 이 여자에게 이르되 내 죄사함을 받았느니라 아니 이 여인은 메시아로소문난 일컬음을 받고 있었던 예수님 앞에 나올 때 이미 그 예수님이 자기 같은 여자도 용서하심을 믿었기에 감사함으로 나왔던 것이 아니겠습니까 그렇다면 전적으로 이 여인의 헌신 그 헌신의 모티브 동기는 죄사함의 감사였던 것입니다 많은 죄의 용서가 그 많은 감사 그리고 주님을 향한 그 많은 사랑을 가능케 한 모티브가 되었다 이 말입니다 예수님이 그것을 인정하신 것자 오늘 본문을 보면 예수님의 죄사함의 선포 내 죄가 사함받았다 거기 온 사람들에게는 굉장한 물음표 q u e s t 를 남깁니다 자 49절 말씀 보세요 49절 같이 읽겠습니다 시작 함께 앉아있는 자들이 속으로 말하되 이가 누구이기에 죄도 사하는가 하더라 도대체 이분이 누구이기에 죄사함을 선포하느냐 왜냐하면 유대인들의 보편적 관념으로는 죄의 사함은 죄를 용서하는 것은 하나님만 가능한 것이에요 신적 행위에요 인간은 할 수가 없는 거란 말이죠 근데 내가 내 죄를 사하노라 저 사람이 도대체 누구야 이것이 그 당시에 거기 있는 사람들의 반응이었던 것입니다 자, 이 질문은 잘못된 것은 아니에요 타당한 저는 반응이었다고 생각해요 사실 이런 복음이 전해진 기독교 문명권에서는 언제나 이것은 타당한 명제로 사람들의 마음속에 자리 잡고 있었습니다. 영국의 위대한 시인 가운데 알렉산더 포우라는 분이 있었어요. 그분이 한말 가운데 이런 유명한 말이 있었습니다. 영어로 to err is human, to forgive is divine. 실수하는 것, 잘못하는 것은 인간적인 것이지만 to forgive, 용서하는 것은 divine, 신적인 것이다. 하나님만이 용서하는 거예요 그러니까 그런데 예수님이 용서를 선언했다면 그 자리에서 그들이 깨달아 알았어야 할 사실 뭡니까 예수님이 바로 뭐예요 하나님이시다 그는 육신을 입고 인간으로 오신 바로 하나님이셨다는 사실 이걸 깨달았어야 한단 말이에요 사실 비슷한 사건 비슷한 상황이 중풍병자의 치유사건 거기서도 똑같이 반복되는 것을 우리는 볼 수가 있죠 자한 사람이 중풍병이 걸렸어요 예수님께 기도받고 싶은데 사람이 너무 많아 어떻게 했습니까 자, 네 명의 친구가 예수님이 계신 설교하고 계신 그곳에 지붕을 뜯었어요 유대인들 지붕은 그렇게 지금처럼 거창한 게 아니에요 나뭇잎으로 얽은 거니까 지붕을 뜯고 들 것을 예수님 앞으로 내렸단 말이죠 예수님이 그네 사람의 믿음 예수님 앞에 이 사람을 데리고 가면 주님은 고치실 것이다. 그들의 믿음을 보시고 자이 들것이 내려오자마자 거기에는 중풍병자를 바라보시면서 선언하십니다. 뭐라고 선언하셨어요? 마가복 2장 5절에 보시면 작은 자야 옛날 번역은소자야 그랬어요. 작은 자요내죄 사함을 받았는. 그 그러니까 병을 고치기 앞서서 먼저 네죄 사함을 받았다 그것을 먼저 선포하셨어요. 네. 그랬더니 자, 그 자리에 있었던 사람들의 당연한 반응. 어떤 반응을 보입니까? 자. 반응 보세요. 마가복음 2장 7절에요. 다 같이 읽습니다. 시작. 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가? 신성 모독이로다. 오직 하나님 한분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐? 자, 그렇다면 그때 그 자리에 있었던 그들이 깨달았어야 마땅한 진리. 그 사실은 뭡니까? 그 예수님이 뭐예요? 하나님이시다. 하나님의 아들이시다 이 말이죠. 네. 육신을 입고 이 땅에 메시아로 오신 하나님의 아들이셨던 것입니다. 그분으로부터 죄 사함의 선포가 이루어졌어요. 내 죄는 사함 받았다. 그 마음속에 감동을 생각해 보세요. 저분이 하나님께서 나를 용서하셨다. 죄사함받은 감사. 이 감사가 마침내 이 여인으로 하여금 눈물을 흘리게 만든 것입니다. 이 감사가 예수님의 발을 향해서 자기가 가지고 있던 옥합을 깨뜨려 향유를 붓게 한 것입니다. 이 감사가 예수님의 발을 씻기게 만든 것이었죠. 자, 이제 본문. 47절의 말씀을 함께 보겠습니다. 47절 다 같이 시작. 이름으로 내가 네게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여 졌더다. 이는 그의 사랑함이 많음이라. 사함을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라. 아멘. 이 많은 사랑의 의미, 이 많은 헌신의 의미, 이 많은 감사의 의미 뭐예요? 많은 죄가 사함받았기. 그렇게 어둠의 세월을 살아왔던 나를 저분이 받으셨다. 저분이 나를 수용해 주셨다. 그리고 용서를 선언해 주시고, 이것이 이런 감동적 헌신을 낳았던 원인이란 말이죠. 죄사함에 대한 감사가 헌신의 모티브를 형성하는 것입니다. 자, 이런 놀라운 헌신의 또 하나의 원인, 세 번째. 그것이 가능했던 이유는 믿음의 고백 때문입니다. 믿음의 고백 때문입니다. 오늘 바리세인 시몬의 집에서 이 아름다운 여인이 표현한 헌신은 사실은 감사 이상의 것입니다. 사랑 이상의 것입니다. 물론 이것은 감사의 표현이에요. 물론 이것은 사랑의 표현이었습니다. 그러나 더 중요한 것, 감사와 사랑의 밑바탕에 있었던 믿음, 그 믿음의 고백이었다는 사실입니다. 자 오늘 본문의 마지막 50절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 50절 다 함께 같이 읽습니다. 시작 예수께서 여자에게 이르시되 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하십니다. 뭐가 이 여인을 구원했다고요? 내 믿음이 그랬어요. 내 믿음이. 자 예수님은 이 여인의 사랑을 보고 있었습니다. 예수님은 이 여인의 눈물을 보고 있었습니다 그러나 더 중요한 것 예수님은 이 여인의 믿음을 보고 있었어요 무슨 믿음일까요? 이분만이 메시아다 나를 용서하고 나를 구원할 수 있는 나의 구주이시다라는 것을 믿었다는 것이에요 그 믿음을 본 것입니다 그 믿음이 감사를 가능하게 하고 그 믿음이 사랑을 가능하게 만들었던 것입니다 오늘 저와 여러분에게 그 믿음이 있을까요? 이런 믿음이 이 여인으로 예수님께 달려가게 만들었고 이 믿음이 옥합을 깨뜨리게 만들었고 향유를 붓게 만들었고 예수님의 발을 눈물로 적시게 만든 것이에요 믿음이 믿음이 감사를 낳고 믿음이 사랑을 낳은 것입니다 그래서 예수님이 선언하십니다 내 믿음이 너를 구원하였으니 이제 평안히 가라 구원을 선포했을 뿐만 아니라 내가 너에게 평화를 선물로 주겠다 이 평화 가운데 새로운 삶을 향해서 걸어가라 우리 시대에 탁월한 성경 강의자 가운데 H.A. 아이언사이드라는 목사님이 계셨어요 이분이 본문 누가복음을 강의하면서 굉장히 아름다운 이야기 하나를 우리에게 전해줍니다 과거 아일랜드에 영국 가까운 아일랜드에 괴짜 부자 영주 자기 소작인들에게 매우 힘들게 만들었던 그런 영주가 있었는데 이 사람이 어느 날 복음을 전해 듣고 예수를 믿는 그런 놀라운 사건이 일어났어요 이 사람이 예수 믿었다는 것을 이제 간증하기 시작합니다 그런데 문제는 아무도 믿지 않아요 그 사실을 아무도 믿지 않습니다 왜냐하면 험하게 살아왔고 자기가 부리는 사람들에게 너무 나쁜 일을 많이 했기 때문에 그가 자기가 새 사람이 되었다는 것을 아무도 믿지 않았습니다 그런데 한 번은 그가 일정한 날짜를 정하고 아침 10시부터 12시 그 사이에 내 사무실로 자기의 그 소작인들 빚지고 있던 소작인들이 빚문서를 갖고 오면 그 모든 빚을 탕감해 주겠다는 그런 공지사항을 마을에 돌렸습니다 아무도 믿지 않았지 아무도 하지만 호기심이 있었던 사람들이 영주의 사무실 앞 광장에 가득히 채워졌습니다 호기심으로 구경하려고 모인 것이죠 자, 10시가 딱 되자 이 영주가 자기의 비서를 데리고 그 자기 사무실로 들어갑니다 하지만 사람들은 그냥 계속 그 사무실만 지켜보았어요 아무도 사무실 문을 놓고 하는 사람은 없었습니다 시간이 지나갑니다 10시에서 10시 반 11시 11시 반. 11시 반이 지나간 무렵에 한노 부부가 도착했다고 합니다. 다리를 좀 끄는, 몸이 성취하는 부부가 도착하더니 모인 사람들에게 질문을 했다고 해요. 우리 영주가 우리의 빛을 다 탕감해 주겠다는 소식을 들었는데 그 말이 사실인가요? 사람들은 글쎄요. 그걸 어떻게 믿겠어? 당신은 한번 들어가 보시죠. 노인이 다리를 쩔룩거리며 사무실 문을 놓고 합니다. 들어갔습니다. 영주는 따뜻하게 이 노부부를 환영합니다. 그리고 이렇게 말했다고 합니다. 두 분은 제 말을 믿으셨군요. 믿음으로 저의 제안을 받아들이셨고요. 두 분은 내가 두 분의 빚을 갚아주리라는 것을 믿었고 그 믿음 때문에 저에게 오셨고요 따라서 이제 당신의 모든 빚을 탕감해 드리겠습니다 문서를 내놓으시죠 모든 것을 다 지웠어요 그리고 주님이 당신을 축복하시기를 바랍니다 나를 구하신 주님이 당신의 주님이 또한 되시기 바랍니다 God bless you 바깥에서 사람들은 초조하게 기다려요 왜안 나오나 도대체 12시 시간이 되었을 때 이노 부부가 사무실에서 걸어 나옵니다 만면의 희색을 띄고 나옵니다 사람들이 묻습니다 어떻게 됐소? 주인이 약속대로 저의 모든 빚을 다 탕감해 주었습니다 저는 이제 자유입니다 그러자 사람들이 막 몰려들어서 문을 두드립니다 이때 영주가 나오면서 죄송하지만 12시가 지났습니다 여러분의 빚을 탕감할 수 있는 충분한 기회를 드렸습니다 그러나 여러분은 저의 말을 믿지 않았습니다 노 부부 외에 제 말을 믿으신 분이 없었습니다 그래서 여러분의 빚을 탕감받을 기회를 상실하는 것입니다 그리고 이어서 그는 저는 얼마 전에 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 저의 구주와 주님으로 마음속에 영접했습니다 그분은 저의 모든 도덕적인 부채를 탕감해 주었습니다 제가 모든 죄는 하나님 앞에 도덕적인 부채와 같은 것인데 그분이 제 죄를 짊어지고 십자가에 나 대신 저주와 심판을 받으셨습니다 그분은 십자가에서 마지막 다 이루었다고 내 모든 빚은 탕감되었다고 선언하셨습니다 그분의 은혜로 제가 죄사함을 받고 예수님을 영접하고 새로운 인생을 살기 시작한 것입니다 나는 여러분들이 그 예수님의 복음을 끈뉴스를 믿게 되시기를 바랍니다 이노 부부가 체험했던 바로 그 은혜 그것이 복음이죠 가스프레요끈뉴스입니다 성경 속에 죄 많았던 여인이 체험했던 놀라운 은혜 이것이 복음이죠 예수님을 통해 죄사함 받고 평안의 새로운 삶을 시작한 것 나는 오늘 이끈뉴스가 여러분을 향한 나를 향한 우리를 향한 하나님의 근그 은유수가 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 죄사함의 기쁨과 감동으로 주님이 주신 평안 속에 시작되는 새로운 인생 이것이 그리스도인의 삶의 모티브예요 동기예요 다른 것은 다 중요한 것이 아니에요 신앙생활에서 가장 중요한 것 복음이 나를 감격하게 하고 복음이 나를 움직이게 하고 복음이 내 눈물을 흘리게 만들고 복음이 나에게 새로운 인생을 보증해 주고 나는 이 은혜가 우리 모두에게 임하는 이 날이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다